0: La Gitanilla. Primera parte. Novelas ejemplares por Miguel de Cervantes Saavedra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La Gitanilla de Miguel de Cervantes Saavedra. Primera parte. Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones, críanse con ladrones, estudian para ladrones y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables, que no se quitan sino con la muerte. Una, pues, de esta nación, gitana vieja, que podía ser jubilada en la ciencia de Caco, crió una muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso nombre preciosa, y a quien enseñó todas sus gitanerías y modos de embelecos y trazas de hurtar. Salió la tal preciosa, la más única bailadora que se hallaba en todo el gitanismo, y la más hermosa y discreta que pudiera hallarse, no entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la fama. Ni los soles, ni los aires, ni todas las inclemencias del cielo, a quien más que otras gentes están sujetos los gitanos, pudieron deslustrar su rostro ni curtir las manos y lo que es más, que la crianza tosca en que se criaba no descubría en ella sino ser nacida de mayores prendas que de gitana, porque era en extremo cortés y bien razonada. Y, con todo esto, era algo desenvuelta, pero no de modo que descubriese algún género de deshonestidad. Antes, con ser aguda, era tan honesta que en su presencia no osaba alguna gitana, vieja animosa, cantar cantares lascivos ni decir palabras no buenas. Y, finalmente, la abuela conoció el tesoro que en la nieta tenía, y así determinó el águila vieja sacar a volar su aguilucho y enseñarle a vivir por sus uñas. Salió preciosa, rica de villancicos, de coplas, seguidillas, zarabandas y de otros versos, especialmente de romances, que los cantaba con especial donaire porque su taimada abuela echó de ver que tales juguetes y gracias, en los pocos años y en la mucha hermosura de su nieta, habían de ser felicísimos, atractivos e incentivos para acrecentar su caudal. Y así se los procuró y buscó por todas las vidas que pudo, y no faltó poeta que se los diese, que también hay poetas que se acomodan con gitanos y les venden sus obras, como los hay para ciegos, que le fingen milagros y van a la parte de la ganancia. De todo hay en el mundo, y esto de la hambre tal vez hace arrojar los ingenios a cosas que no están en el mapa. Crióse preciosa en diversas partes de Castilla, y, a los quince años de su edad, su abuela putativa la volvió a la corte y a su antiguo rancho, que es a donde ordinariamente le tienen los gitanos, en los campos de Santa Bárbara, pensando en la corte vender su mercadería donde todo se compra y todo se vende. Y la primera entrada que hizo Preciosa en Madrid fue un día de Santa Ana, patrona y abogada de la villa, con una danza en que iban ocho gitanas, cuatro ancianas y cuatro muchachas, y un gitano, gran bailarín, que las guiaba. Y, aunque todas iban limpias y bien aderezadas, el aseo de Preciosa era tal que poco a poco fue enamorando los ojos de cuantos la miraban. De entre el son del tamborín y castañetas y fuga del baile salió un rumor que encarecía la belleza y donaire de la gitanilla y corrían los muchachos a verla y los hombres a mirarla pero cuando la oyó cantar por ser la danza cantada ahí fue ello allí sí que cobró aliento la fama de la gitanilla y de común consentimiento de los diputados de la fiesta desde luego le señalaron el premio y joya de la mejor danza y cuando llegaron a hacerla en la iglesia de santa maría delante de la imagen de santa ana después de haber bailado todas tomó preciosa unas sonajas y al son de las cuales dando en redondo largas y legerísimas vueltas cantó el romance siguiente árbol preciosísimo que tardó en dar fruto años que pudieron cubrirle de luto y a hacer los deseos del consorte puros contra su esperanza no muy bien seguros de cuyo tardarse nació aquel disgusto que lanzó del templo al varón más justo, santa tierra estéril que al cabo produjo toda la abundancia que sustenta el mundo. Casa de moneda, do se forjó el cuño, que dio a Dios la forma que como hombre tuvo. Madre de una niña, en quien quiso y pudo mostrar Dios grandezas sobre humano curso. Por vos y por ella, sois, Ana, el refugio, do van por remedio nuestros infortunios en cierta manera tenéis no lo dudo sobre el nieto imperio piadoso y justo a ser comunera del alcázar sumo fueran mil parientes con voz de consumo qué hija y qué nieto y qué yerno al punto a ser causa justa cantara triunfos pero vos humilde fuiste el estudio donde vuestra hija hizo humildes cursos y agora a su lado a dios el más junto gozáis de la Alteza que apenas barrunto. El cantar de Piadosa fue para admirar a cuantos la escuchaban. Unos decían Dios te bendiga la muchacha. Otros Lástima que esta mozuela es gitana. En verdad, en verdad, que merecía ser hija de un gran señor. Otros había más groseros, que decían Dejen crecer a la rapaza, que ella hará de las suyas a fe que se va añudando en ella gentil red barredera para pescar corazones. Otro, más humano, más vasto y más modorro, viéndola andar tan ligera en el baile, le dijo, a ello, hija, a ello, andad, amores, y pisad el polvito a tan menudito. Y ella respondió, sin dejar el baile, y pisaré lo yo tan menudo, acabáronse las vísperas y la fiesta de santa ana y quedó preciosa algo cansada pero tan celebrada de hermosa de aguda y de discreta y de bailadora que a corrillos se hablaba de ella en toda la corte de allí a quince días volvió a madrid con otras tres muchachas con sonajas y con un baile nuevo todas apercibidas de romances y de cantarcillos alegres pero todos honestos que no consentía preciosa que las que fuesen en su compañía cantasen cantares descompuestos, ni ella los cantó jamás, y muchos miraron en ello y la tuvieron en mucho. Nunca se apartaba de ella la gitana vieja, hecha su argos, temerosa, no se la despabilasen y traspusiesen. Llamaba la nieta y ella la tenía por abuela. Pusiéronse a bailar a la sombra en la calle de Toledo y de los que las venían siguiendo se hizo luego un gran corro, y, en tanto que bailaban, la vieja pedía limosna a los circunstantes, y llovían en ella ochavos y cuartos como piedras a tablado que también la hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida. Acabado el baile, dijo Preciosa, si me dan cuatro cuartos, les cantaré un romance yo sola, lindísimo en extremo, que trata de cuanto la reina Nuestra Señora Margarita salió a misa de partida en Valladolid y fue a San Llorente. Dígoles que es famoso y compuesto por un poeta de los del Número, como capitán del batallón. Apenas hubo dicho esto, cuando casi todos los que en la rueda estaban dijeron a voces, «Cántale, preciosa, y ven aquí mis cuatro cuartos». Y así granizaron sobre ella cuartos, que la vieja no se daba manos a cogerlos. Hecho, pues, su agosto y su vendimia, repicó preciosa sus sonajas y, al tono correntío y loquesco, cantó el siguiente romance. Salió a misa de partida la mayor reina de Europa, y en el valor y en el nombre rica y admirable joya. Como los ojos se lleva, se lleva las almas todas de cuantos miran y admiran su devoción y su pompa. Y, para mostrar que es parte del cielo en la tierra toda, a un lado lleva el sol de Austria, al otro la tierna aurora. A sus espaldas le sigue un lucero, que a deshora salió, la noche del día que el cielo y la tierra lloran. Y si en el cielo hay estrellas, que lucientes carros forman, en otros carros su cielo, vivas estrellas adornan. Aquí el anciano Saturno, la barba pule y remosa, y, aunque es tardo, va ligero, que el placer cura la gota. El dios parlero va en lenguas lisonjeras y amorosas, y Cupido en cifras varias que rubíes y perlas bordan. Allí va el furioso Marte en la persona curiosa de más de un gallardo joven que de su sombra se asombra. Junto a la casa del sol va Júpiter, que no hay cosa difícil a la privanza fundada en prudentes obras. Va la luna en las mejillas de una y otra humana diosa, Venus casta, en la belleza de las que este cielo forman. Pequeñuelos ganímedes cruzan, van, vuelven y tornan por el cinto tachonado de una esfera milagrosa. Y para que todo admire y todo asombre, no hay cosa que deliberar no pase hasta el extremo de la pródiga. Milán, con sus ricas telas, allí va en vista curiosa, las indias con sus diamantes y Arabia con sus aromas. Con los malintencionados va la envidia mordedora y la bondad en los pechos de la lealtad española. La alegría universal, huyendo de la congoja, calles y plazas discurre, descompuesta y casi loca. A mil mudas bendiciones abre el silencio la boca y repiten los muchachos lo que los hombres entonan. ¿Cuál dice...? Fecunda vid, crece, sube, abraza y toca el olmo felice, tuyo que mil siglos te haga sombra para gloria de ti misma, para bien de España y honra, para arrimo de la iglesia, para asombro de Mahoma. Y otra lengua clama y dice, ¡Vivas, oh blanca paloma, que nos has de dar por crías águilas de dos coronas para ahuyentar a los aires las de rapiña furiosas, para cubrir con sus alas a las virtudes medrosas. Otra, más discreta y grave, más aguda y más curiosa, dice, vertiendo alegría por los ojos y la boca, esta perla que nos diste, nácar de Austria, única y sola, qué de máquinas que rompe, qué de signios que corta, qué de esperanzas que infunde, qué de deseos mal logra, qué de temores aumenta, qué de preñados aborta. En esto... Se llegó al templo del Fénix Santo que en Roma fue abrazado y quedó vivo en la fama y en la gloria. A la imagen de la vida, a la del cielo, señora, a la de por ser humilde las estrellas pisa agora. A la madre y virgen junto, a la hija y a la esposa de Dios hincada de hinojos, Margarita así razona. Lo que me has dado te doy, mano siempre dadivosa que a do falta el favor tuyo, siempre la miseria sobra. Las primicias de mis frutos te ofrezco, Virgen hermosa, tales cuales son las mira, recibe, ampara y mejora. A su Padre te encomiendo, que, humano atlante, se encorva al peso de tantos reinos y de climas tan remotas. Sé que el corazón del Rey en las manos de Dios mora, y sé que puedes con Dios cuanto quieres, piadosa. Acabada esta oración, otra semejante entonan himnos y voces que muestran que está en el suelo la gloria. Acabados los oficios con reales ceremonias, volvió a su punto este cielo y esfera maravillosa. Apenas acabó preciosa su romance, cuando el ilustre auditorio y grave senado que la oía, de muchas se formó una sola voz que dijo, «Torna a cantar, preciosica, que no faltarán cuartos como tierra» más de doscientas personas estaban mirando el baile y escuchando el canto de las gitanas y en la fuga de él acertó a pasar por allí uno de los tinientes de la villa y viendo tanta gente junta preguntó qué era y fuele respondido que estaban escuchando a la gitanilla hermosa que cantaba llegóse el tiniente que era curioso y escuchó un rato y por no ir contra su gravedad, no escuchó el romance hasta el fin y habiéndole parecido por todo extremo bien la gitanilla mandó a un paje suyo dijese a la gitana vieja que al anochecer fuese a su casa con las gitanillas, que quería que las oyese doña Clara, su mujer. Hizo lo así el paje, y la vieja dijo que sí iría. Acabaron el baile y el canto, y mudaron lugar. Y en esto llegó un paje muy bien aderezado a Preciosa, y, dándole un papel doblado, le dijo Preciosica, canta el romance que aquí va, porque es muy bueno. Y yo te daré otros de cuando en cuando, con que cobre fama de la mejor romancera del mundo. Eso aprenderé yo de muy buena gana, respondió Preciosa. Y mire, señor, que no me deje de dar los romances que dice, con tal condición que sean honestos, y si quisiere que se los pague, concertémonos por docenas, y docena cantada y docena pagada, porque pensar que le tengo que pagar adelantado es pensar lo imposible para papel siquiera que me dé la señora preciosica dijo el paje estaré contento y más que el romance que no saliere bueno y honesto no ha de entrar en cuenta a la mía quede el escogerlos respondió preciosa y con esto se fueron la calle adelante y desde una reja llamaron unos caballeros a las gitanas asomóse preciosa la reja que era baja y vio en una sala muy bien aderezada y muy fresca muchos caballeros, que, unos paseándose y otros jugando a diversos juegos, se entretenían. «¿Quierenme dar barato, senores?» dijo Preciosa, que, como gitana, hablaba «cesioso», y esto es artificio en ellas, que no naturaleza. A la voz de Preciosa y a su rostro, dejaron los que jugaban el juego y el paseo a los paseantes y los unos y los otros acudieron a la reja por verla, que ya tenía noticia de ella, y dijeron, «Entren, entren las gitanillas, que aquí les daremos barato». «Caro sería ello», respondió Preciosa, «si nos pellizcasen». «No, a fe de caballeros», respondió uno. «Bien puedes entrar, niña, segura, que nadie te tocará a la vira de tu zapato. No, por el hábito que traigo en el pecho» y púsose la mano sobre uno de calatrava. «Si tú quieres entrar, preciosa», dijo una de las tres gitanillas que iban con ella, «entra enhorabuena, que yo no pienso entrar a donde hay tantos hombres». «Mira, Cristina», respondió preciosa, «de lo que te has de guardar es de un hombre solo y a solas, y no de tantos juntos, porque antes de ser muchos quita el miedo y el recelo de ser ofendidas». Advierte, Cristinica, y está cierta de una cosa, que la mujer que se determina a ser honrada entre un ejército de soldados lo puede ser. Verdad es que es bueno huir de las ocasiones, pero han de ser de las secretas y no de las públicas. Entremos, preciosa, dijo Cristina, que tú sabes más que un sabio. Animóle a la gitana vieja y entraron, y apenas hubo entrado Preciosa cuando el caballero del hábito vio el papel que traía en el seno. Y llegándose a ella se le tomó y le dijo preciosa Y no me lo tome señor que es un romance que me acaban de dar ahora que aún no lo he leído ¿Y sabes tú leer hija? dijo uno Y escribir respondió la vieja Que a mi nieta él ha criado como si fuera hija de un letrado Abrió el caballero el papel y vio que venía dentro de él un escudo de oro y dijo en verdad, preciosa, que trae esta carta el porte dentro. Toma este escudo, que en el romance viene. «Basta», dijo preciosa, «que me ha tratado de pobre el poeta, pues cierto que es más milagro darme a mí un poeta un escudo que yo recibirle. Si con esta añadidura han de venir sus romances, traslade todo el romancero general y envíemelo uno a uno, que yo les tentaré el pulso, y si vinieron duros, seré yo blanda en recebillos» admirados quedaron los que oían a la gitanica así de su discreción como del donaire con que hablaba lea señor dijo ella y lea alto veremos si es tan discreto ese poeta como es liberal y el caballero leyó así gitanica que de hermosa te pueden dar para bienes por lo que de piedra tienes te llama el mundo preciosa de esta verdad me asegura esto como en ti verás que no se aparten jamás la esquiveza y la hermosura. Si como en valor subido vas creciendo en arrogancia, no le arriendo la ganancia a la edad en que has nacido. Que un basilico se cría en ti que mate mirando, y un imperio que, aunque blando, nos parezca tiranía. Entre pobres y aduares, ¿cómo nació tal belleza? O, ¿cómo crió tal pieza el humilde manzanares? Por esto será famoso, al par del tajo dorado, y por preciosa apreciado más que el gangue caudaloso. dices la buena ventura y das la mala continuo que no van por un camino tu intención y tu hermosura porque en el peligro fuerte de mirarte y contemplarte tu intención va a desculparte y tu hermosura a dar muerte dicen que son hechiceras todas las de tu nación pero tus hechizos son de más fuerza y más veras pues por llevar los despojos de todos cuanto te ven haces, oh niña, que estén tus hechizos en tus ojos en sus fuerzas te adelantas pues bailando nos admiras y nos matas si nos miras y nos encantas si cantas de cien mil modos hechizas hables, calles, cantes, mires o te acerques o retires y el fuego de amor atizas sobre el más exento pecho tienes mando y señorío de lo que es testigo el mío, de tu imperio satisfecho. Preciosa joya de amor, esto humildemente escribe, el que por ti muere y vive, pobre, aunque humilde amador. En pobre acaba el último verso, dijo a esta sazón preciosa, mala señal, nunca los enamorados han de decir que son pobres, porque a los principios, a mi parecer, la pobreza es muy enemiga del amor. ¿Quién te enseñó eso, rapaza dijo uno quién me lo ha de enseñar respondió preciosa no tengo yo mi alma en mi cuerpo no tengo ya quince años y no soy manca ni renca ni estropeada del entendimiento los ingenios de las gitanas van por otro norte que los de las demás gentes siempre se adelantan a sus años no hay gitano necio ni gitana lerda ¿Qué? como el sustentar su vida consiste en ser agudos, astutos y embusteros, despabilan el ingenio a cada paso, y no dejan que críe moho en ninguna manera. Ven estas muchachas, mis compañeras, que están callando o parecen bobas, pues éntrenles el dedo en la boca y tiéntenlas las cordales, y verán lo que verán. No hay muchacha de doce que no sepa lo que de veinticinco, porque tienen por maestros y preceptores al diablo y al uso, que les enseña en una hora lo que habían de aprender en un año. Con esto que la gitanilla decía, tenía suspensos a los oyentes, y los que jugaban le dieron barato, y aun los que no jugaban. Cogió la hucha de la vieja treinta reales, y más rica y más alegre que una pascua de flores. Antecogió sus corderas y fuese en casa del señor teniente, quedando que otro día volvería, con su manada, a dar contento a aquellos tan liberales señores. Ya tenía aviso la señora doña Clara, mujer del señor teniente, cómo habían de ir a su casa las gitanillas, y estábalas esperando como el agua de mayo ella y sus doncellas y dueñas, con las de otra señora vecina suya, que todas se juntaron para ver a Preciosa, y apenas hubieran entrado las gitanas, cuando entre las demás resplandeció preciosa como la luz de una antorcha entre otras luces menores. Y así, corriendo todas a ella, unas la abrazaban, otras la miraban, otras la bendecían, aquellas la alababan. Doña Clara decía, —Este sí que se puede decir cabello de oro, estos sí que son ojos de esmeraldas. La señora su vecina la desmenuzaba toda, y hacía pepitoria de todos sus miembros y coyunturas y llegando a alabar un pequeño hoyo que preciosa tenía en la barba dijo ¡Ay, qué hoyo! En este hoyo han de tropezar cuantos ojos le miraren. Oyó esto un escudero de brazo de la señora doña Clara que allí estaba de luenga barba y largos años y dijo ¿Ese llama vuesa merced hoyo, señora mía? Pues yo sé poco de hoyos o ese no es hoyo sino sepultura de deseos vivos. Por Dios, tan linda es la gitanilla que hecha de plata o de alcorza no podría ser mejor. ¿Sabes decir Buenaventura, niña? De tres o cuatro maneras, respondió preciosa. Y eso más, dijo doña Clara, por vida del tiniente, mi señor, que me la has de decir, niña de oro, y niña de plata, y niña de perlas, y niña de carbuncos, y niña del cielo, ¿qué es lo más que puedo decir?, Denle, denle la palma de la mano a la niña y con qué haga la cruz, dijo la vieja, y verán qué de cosas les dice, que sabe más que un doctor de melecina. Echó la mano a la faldriquera la señora tenienta y halló que no tenía blanca, pidió un cuarto a sus criadas y ninguna le tuvo, ni la señora vecina tampoco, lo cual visto por preciosa, dijo, Todas las cruces, en cuanto cruces, son buenas, pero las de plata o de oro son mejores y el señalar la cruz en la palma de la mano con moneda de cobre sepan vuesas mercedes que menoscaba la buena ventura a lo menos la mía y así tengo afición a hacer la cruz primera con algún escudo de oro o con algún real de a ocho o por lo menos de a cuatro que soy como los sacristanes que cuando hay buena ofrenda se regocijan donaire tienes niña por tu vida dijo la señora vecina y, volviéndose al escudero, le dijo Vos, señor Contreras, ¿tendréis a mano algún real de a cuarto? Dadmele, que, en, ven, en viniendo el doctor, mi marido, os lo volveré. Sí tengo respondió Contreras, pero tengole empeñado en veinte y dos maravedís que cené anoche. Dénmelos, que yo iré por él en volandas. No tenemos entre todas un cuarto, dijo doña Clara. ¿Y pedís veinte y dos maravedís? Andad, Contreras que siempre fuisteis impertinente. Una doncella de las presientes, viendo la esterilidad de la casa, dijo a Preciosa, Niña, ¿hará algo al caso que se haga la cruz con un dedal de plata? Antes, respondió Preciosa, se hacen las cruces mejores del mundo con dedales de plata, como sean muchos. Uno tengo yo, replicó la doncella. Si éste basta, él aquí, con condición que también se me ha de decir a mí la buenaventura por un dedal tantas venturas dijo la gitana vieja nieta acaba presto que se hace noche tomó preciosa el dedal y la mano de la señora tenienta y dijo hermosita hermosita la de las manos de plata más te quiere tu marido que el rey de las alpujarras eres paloma sin hiel pero a veces eres brava como leona de orán o como tigre de Ocaña, pero en un tras, en un tris, el enojo se te pasa, y quedas como alfinique, o como cordera mansa, riñes mucho y comes poco, algo se lo cita Andas, que es juguetón el tiniente, y quiere arrimar la vara, cuando doncella, te quiso uno de una buena cara, que mal hallan los terceros, que los gustos desbaratan, si a dicha tú fueras monja, hoy tu convento mandarás, porque tienes en abadesa más de cuatrocientas rayas. No te lo quiero decir, pero poco importa, vaya, enviudarás, y otra vez y otras dos serás casada. No llores, señora mía, no siempre las gitanas decimos el Evangelio. No llores, señora, acaba. Como te mueras primero, que el señor tiniente, basta para remediar el daño de la viudez que amenaza. Has de heredar, y muy presto, Hacienda en mucha abundancia. Tendrás un hijo canónigo. La iglesia no se señala. De Toledo no es posible. Una hija rubia y blanca tendrás, que si es religiosa, también vendrá a ser perlada. Si tu esposo no muere dentro de cuatro semanas, verásle corregidor de Burgos o Salamanca. Un lugar tienes. Qué lindo. Ay Jesús. Qué luna clara. Qué sol que allá en los antípodas oscuros valles aclara. Más de dos ciegos por verle dieran más de cuatro blancas. Ahora sí es la risica ¡Ay, que bien haya esa gracia! Guárdate de las caídas, principalmente de espaldas, que suelen ser peligrosas en las principales damas. Cosas hay más que decirte. Si para el viernes me aguardas, las oirás, que son de gusto y algunas hay de desgracias. Acabó su buena preciosa y con ella encendió el deseo de todas las circunstantes en querer saber la suya. Y así se lo rogaron todas, pero ella las remitió para el viernes venidero, prometiéndole que tendrían reales de plata para hacer las cruces. En esto vino el señor tiniente, a quien contaron maravillas de la gitanilla. Él las hizo bailar un poco y confirmó por verdaderas y bien dadas las alabanzas que a Preciosa habían dado. Y, poniendo la mano en la faldriquera, hizo señal de querer darle algo y habiéndola espulgado y sacudido y rascado muchas veces al cabo sacó la mano vacía y dijo por dios que no tengo blanca dádele vos doña clara un real a preciosica que yo os lo daré después bueno es eso señor por cierto sí ahí está el real de manifiesto no hemos tenido entre todas nosotras un cuarto para hacer la señal de la cruz ¿Y quiere que tengamos un real? Pues dadle alguna baloncica vuestra o alguna cosita que otro día nos volverá a ver preciosa y la regalaremos mejor. A lo cual dijo doña Clara, pues, porque otra vez venga, no quiero dar nada ahora, preciosa. Antes, si no me dan nada, dijo preciosa, nunca más volveré acá, mas sí volveré a servir a tan principales señores, pero traeré tragado que no me han de dar nada y ahorraréme la fatiga del esperallo coheche vuesa merced, señor teniente —Coeche y tendrá dineros, y no haga usos nuevos, que morirá de hambre. —Mire, señora, por ahí he oído decir, y, aunque moza, entiendo que no son buenos dichos, que de los oficios se ha de sacar dineros para pagar las condenaciones de las residencias y para pretender otros cargos. —Así lo dicen y lo hacen los desalmados, replicó el teniente, pero el juez, que da buena residencia, no tendrá para pagar condenación alguna, y he de haber usado bien su oficio, será el valedor para que le den otro. Habla vuesa merced, muy a los santos, señor teniente, respondió preciosa, ándese a eso y cortaremosles de los harapos para reliquias. Mucho sabes, preciosa, dijo el teniente, calla, que yo daré traza que sus majestades te vean, porque eres pieza de reyes. Querrarme para truana, respondió preciosa, yo no lo sabré ser y todo irá perdido si me quisiesen para discreta aún llevarme ian pero en algunos palacios más medran los truanes que los discretos yo me hallo bien con ser gitana y pobre y corra la suerte por donde el cielo quisiere ea niña dijo la gitana vieja no hables más que has hablado mucho y sabes más de lo que yo te he enseñado no te asotiles tanto que te despuntarás «Habla de aquello que tus años permiten, y no te metas en altanerías, que no hay ninguna que no amenace caída». «El diablo tienen estas gitanas en el cuerpo», dijo a esta sazón el tiniente. «Despidiéronse las gitanas, y al irse dijo la doncella del dedal. «Preciosa, dime la buena ventura o vuélveme mi dedal, que no me queda con qué hacer labor». «Señora doncella», respondió «preciosa, haga cuenta que se la he dicho y provéase de otro dedal, o no haga vainillas hasta el viernes, que yo volveré y le diré más venturas y aventuras que las que tiene un libro de caballerías. Fuéronse y juntáronse con las muchas labradoras que a la hora de las avemarías suelen salir de Madrid para volverse a sus aldeas y entre otras vuelven muchas, con quien siempre se acompañaban las gitanas, y volvían seguras, porque la gitana vieja vivía en continuo temor que no le salteasen a su preciosa. Sucedió, pues, que la mañana de un día que volvían a Madrid a coger la garrama con las demás gitanillas, en un valle pequeño que está, obra de quinientos pasos, antes que se llegue a la villa, vieron un mancebo gallardo y ricamente aderezado de camino. La espada y daga que traía eran, como decir se suele, una ascua de oro, sombrero con rico cintillo y con plumas de diversas colores adornado repararon las gitanas en viéndole, y pusiéronsele a mirar muy de espacio, admiradas de que a tales horas un tan hermoso mancebo estuviese en tal lugar, a pie y solo. Él se llegó a ellas, y, hablando con la gitana mayor, le dijo Por vida vuestra, amiga, que me hagáis placer que vos y Preciosa me oyáis aquí aparte dos palabras, que serán de vuestro provecho. Como no nos desviemos mucho, ni nos tardemos mucho sea en buena hora respondió la vieja y llamando a preciosa se desviaron de las otras obra de veinte pasos y así en pie como estaban el mancebo les dijo yo vengo de manera rendido a la discreción y belleza de preciosa y después de haberme hecho mucha fuerza para excusar llegar a este punto al cabo he quedado más rendido y más imposibilitado de excusallo yo. yo señoras mías que siempre osé dar este nombre, si el cielo mi pretensión favorece. Soy caballero, como lo puede mostrar este hábito. Y, apartando el herreruelo, descubrió en el pecho uno de los más calificados que hay en España. Soy hijo de fulano, que por buenos respectos aquí no se declara su nombre. Estoy debajo de su tutela y amparo. Soy hijo único, y el que espera un razonable mayorazgo. Mi padre está aquí en la corte pretendiendo un cargo y ya está consultado, y tiene casi ciertas esperanzas de salir con él. Y, con ser de la calidad y nobleza que os he referido, y de la que casi se os debe ya de ir trasluciendo, con todo eso quisiera ser un gran señor para levantar a mi grandeza la humildad de preciosa, haciéndola mi igual y mi señora. Yo no la pretendo para burlarla, ni en las veras del amor que la tengo puede caber género de burla alguna. Solo quiero servirla del modo que ella más guste, su voluntad es la mía. Para con ella es de cera mi alma, donde podrá imprimir lo que quisiere, y para conservarlo y guardarlo no será como impreso en cera, sino como esculpido en mármoles, cuya dureza se opone a la dureza de los tiempos. Si creéis esta verdad, no admitirá ningún desmayo mi esperanza, pero si no me creéis, siempre me tendrá temeroso vuestra duda. Mi nombre es este, y dijósele, el de mi padre ya os lo he dicho. La casa donde vive es tal calle, y tiene tales y tales señas. Vecinos tiene, de quien podréis informaros, y aun de los que no son vecinos también, que no es tan escura la calidad y el nombre de mi padre y el mío, que no le sepan en los patios de palacio, y aun en toda la corte. Cien escudos traigo aquí en oro para daros en arra, y señal de lo que pienso daros, porque no ha de negar la hacienda el que da el alma. En tanto que el caballero esto decía, le estaba mirando preciosa atentamente, y sin duda que no le debieron de parecer mal ni sus razones ni su talle, y volviéndose a la vieja le dijo, perdóneme abuela, de que me tomo licencia para responder a este tan enamorado señor, responde lo que quisieres nieta, respondió la vieja, que yo sé que tienes discreción para todo. Y Preciosa dijo, «Yo, señor caballero, aunque soy gitana pobre y humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo fantástico acá dentro que a grandes cosas me lleva. A mí ni me mueven promesas, ni me desmoronan dádivas, ni me inclinan sumisiones, ni me espantan finezas enamoradas. Y, aunque de quince años que según la cuenta de mi abuela para este san miguel los haré soy ya vieja en los pensamientos y alcanzo más de aquello que mi edad promete más por mi buen natural que por la experiencia pero con lo uno o con lo otro sé que las pasiones amorosas en los recién enamorados son como ímpetus indiscretos que hacen salir a la voluntad de sus quicios la cual atropellando inconvenientes desatinadamente se arroja tras su deseo y pensando dar con la gloria de sus ojos da con el infierno de sus pesadumbres si alcanza lo que desea mengua el deseo con la pasión de la cosa deseada y quizás abriéndose entonces los ojos del entendimiento se vee ser bien que se aborrezca lo que antes se adoraba este temor engendra en mí un recato tal que ningunas palabras creo y de muchas obras dudo. Una sola joya tengo, que la estimo en más que a la vida, que es la de mi entereza y virginidad, y no la tengo de vender a precio de promesas ni dádivas, porque, en fin, será vendida, y si puede ser comprada, será de muy poca estima. Ni me la han de llevar trazas ni embelesos, antes pienso irme con ella a la sepultura, y quizás al cielo que ponerla en peligro que quimeras y fantasías soñadas la envistan o manoseen. Flor es la de la virginidad que, a ser posible, aun con la imaginación no había de dejar ofenderse. Cortada la rosa del rosal, con qué brevedad y facilidad se marchita. Este la toca, aquel la huele, el otro la deshoja, y finalmente, entre las manos rústicas, se deshace. Si vos, señor... Por sola esta prenda venís no la habéis de llevar sino atada con las ligaduras y lazos del matrimonio que si la virginidad se ha de inclinar ha de ser a este santo yugo que entonces no sería perderla sino emplearla en ferias que felices ganancias prometen si quisiere de ser mi esposo yo lo seré vuestra pero han de preceder muchas condiciones y averiguaciones primero primero tengo que saber si sois el que decís luego Hallando esta verdad, habéis de dejar la casa de vuestros padres y la habéis de trocar con nuestros ranchos. Y, tomando el traje de gitano, habéis de cruzar dos años en nuestras escuelas, en el cual tiempo me satisfaré yo de vuestra condición y vos de la mía, al cabo del cual, si vos os contentaredes de mí y yo de vos, me entregaré por vuestra esposa. Pero hasta entonces tengo de ser vuestra hermana en el trato, y vuestra humilde en serviros, y habéis de considerar que en el tiempo deste de noviciado podría ser que cobrásedes de la vista, que ahora debéis de tener perdida, o por lo menos turbada, y viésedes que os convenía huir de lo que ahora seguís con tanto ahínco, y, cobrando la libertad perdida, con un buen arrepentimiento se perdona cualquier culpa. Si con estas condiciones queréis entrar a ser soldado de nuestra milicia, en vuestra mano está, pues, faltando alguna de ellas, no habéis de tocar un dedo de la mía. Pasmóse el mozo a las razones de preciosa, y púsose como embelesado, mirando al suelo, dando muestras que consideraba lo que responder debía. Viendo lo cual preciosa, tornó a decirle, No es este caso de tan poco momento, que en lo que aquí nos ofrece el tiempo pueda ni deba resolverse, Volveos señora la villa, y considerad de espacio lo que viéredes que más os convenga y en este mismo lugar me podéis hablar todas las fiestas que quisiéredes, al ir o venir de Madrid a lo cual respondió el gentil hombre cuando el cielo me dispuso para quererte preciosa mía, determiné de hacer por ti cuanto tu voluntad acertase a pedirme, aunque nunca cupo en mi pensamiento que me habíais de pedir lo que me pides. Pero, pues es tu gusto que el mío al tuyo se ajuste y acomode, cuéntame por gitano desde luego, y haz de mí todas las experiencias que más quisieres, que siempre me has de hallar el mismo que ahora te significo. Mira cuándo quieres que mude el traje, que yo querría que fuese luego, que, con ocasión de ir a Flandes, engañaré a mis padres y sacaré dineros para gastar algunos días, y serán hasta ocho, los que podré tardar en acomodar mi partida. A los que fueren conmigo, yo los sabré engañar de modo que salga con mi determinación. Lo que te pido es, si es que ya puedo tener el atrevimiento de pedirte y suplicarte algo, que, si no es hoy, donde te puedes informar de mi calidad y de las de mis padres, que no vayas a Madrid, porque no querría que algunas de las demasiadas ocasiones que allí pueden ofrecerse me saltease la buena ventura que tanto me cuesta. «Eso no, señor Galán», respondió Preciosa. «Sepa que conmigo ha de andar siempre la libertad desenfadada, sin que la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos. Y entienda que no la tomaré tan demasiada, que no se eche de ver desde bien lejos que llega mi honestidad a mi desenvoltura. Y en el primero cargo en que quiero estaros es en el de la confianza, y que habéis de hacer de mí. Y mirad que los amantes que entran pidiendo celos son simples o confiados». —¡Satanás, tienes en tu pecho, muchacha! —dijo a esta sazón la gitana vieja. —Mira que dices cosas que no las diría un colegial de Salamanca. Tú sabes de amor, tú sabes de celos, tú sabes de confianzas. ¿Cómo es esto? Que me tienes loca, y te estoy escuchando como a una persona espiritada que habla latín sin saberlo. —¡Calle, abuela! —respondió Preciosa. —Y sepa que todas las cosas que me oyes son no nada, y son de burlas, para las muchas que de más veras me quedan en el pecho. Todo cuanto preciosa decía y toda la discreción que mostraba era añadir leña al fuego que ardía en el pecho del enamorado caballero. Finalmente quedaron que de allí a ocho días se verían en aquel mismo lugar donde él vendría a dar cuenta del término en que sus negocios estaban y ellas habrían tenido tiempo de informarse de la verdad que les había dicho. Sacó el mozo una bolsilla de brocado... Donde dijo que iban cien escudos de oro, y tióselos a la vieja, pero no quería preciosa que los tomase en ninguna manera, a quien la gitana dijo: Calla, niña, que la mejor señal que este señor ha dado de estar rendido es haber entregado las armas en señal de rendimiento, y el dar, en cualquier ocasión que sea, siempre fue indicio de generoso pecho. Y acuérdate de aquel refrán que dice: Al cielo rogando y con el mazo dando. Y más, que no quiero yo que por mí pierdan las gitanas el nombre que por luengos siglos tienen adquirido de codiciosas y aprovechadas. Cien si escudos quieres tú que deseche, preciosa, y de oro en oro, que pueden andar cosidos en la alfombra de una salla que no valga dos reales, y tenerlos allí como quien tiene un juro sobre las yerbas de tremadura. Y si alguno de nuestros hijos, nietos o parientes cayere por alguna desgracia en manos de la justicia, ¿Habrá favor tan bueno que llegue a la oreja del juez y del escribano como de estos escudos si llegan a sus bolsas? Tres veces, por tres delitos diferentes, me he visto casi puesta en el asno para ser azotada. Y de la una me libró un jarro de plata, y de la otra una sarta de perlas, y de la otra cuarenta reales de a ocho que había trocado por cuartos, dando veinte reales más por el cambio. Mira, niña, que andamos en oficio muy peligroso y lleno de tropiezos y de ocasiones forzosas. Y no hay defensas que más presto nos amparen y socorran como las armas invencibles del gran Filipo. No hay pasar delante de su plus ultra. Por un doblón de dos caras se nos muestra alegre la triste del procurador y de todos los ministros de la muerte, que son arpías de nosotras, y las pobres gitanas, y más precian pelarnos y desollarnos a nosotras que a un salteador de caminos. Jamás por más rotas y desastradas que nos vean, nos tienen por pobres, que dicen que somos como los jubones de los gabachos de Belmonte, rotos y grasientos y llenos de doblones. Por vida suya, abuela, que no diga más, que lleva término de alegrar tantas leyes en favor de quedarse con el dinero, que agote las de los emperadores. Quédese con ellos y buen provecho le hagan, y plega a Dios que los entierre en sepultura donde jamás tornen a ver la claridad del sol ni haya necesidad que la vean a estas nuestras compañeras será forzoso darles algo que a mucho que nos esperan y ya deben de estar enfadadas así verán ellas replicó la vieja monedas de estas como ven al turco agora este buen señor verá si le ha quedado alguna moneda de plata o cuartos y los repartirá entre ellas que con poco quedarán contentas sí traigo dijo el galán y sacó de la faldriquera tres reales de a ocho, que repartió entre las tres gitanillas, con que quedaron más alegres y más satisfechas que suele quedar un autor de comedias cuando, en competencia de otro, le suelen retular por las esquinas. victor ¡Víctor! En resolución, concertaron, como se ha dicho, la venida de allí a ocho días, y que se si había de llamar, cuando fuese gitano, Andrés Caballero, porque también había gitanos entre ellos de este apellido. No tuvo atrevimiento Andrés, que así le llamaremos de aquí en adelante, de abrazar a Preciosa. Antes, enviándole con la vista el alma, sin ella, si así decir se puede, las dejó y se entró en Madrid. Y ellas, contentísimas, hicieron lo mismo. Preciosa, algo aficionada, más con benevolencia que con amor, de la gallarda disposición de Andrés, ya deseaba informarse si era el que había dicho. Entró en Madrid y a pocas calles andadas, encontró con el paje poeta de las coplas y el escudo, y cuando él la vio, se llegó a ella diciendo, «Vengas en buena hora, preciosa. ¿Leíste por ventura las coplas que te di el otro día?» A lo que preciosa respondió, «Primero que le responda palabra me ha de decir una verdad, por vida de lo que más quiere». «Conjuro es ese», respondió el paje, «que, aunque el decirla me costase la vida, no la negaré en ninguna manera» pues la verdad que quiero que me diga, dijo preciosa, es si por ventura es poeta. Hacerlo, replicó el paje, forzosamente había de ser por ventura, pero has de saber, preciosa, que ese nombre de poeta muy pocos le merecen, y así yo no lo soy, sino un aficionado a la poesía, y para lo que he menester no voy a pedir ni a buscar versos ajenos, los que te di son míos, y estos que te doy ahora también, mas no por esto soy poeta ni Dios lo quiera ¿tan malo es ser poeta? replicó preciosa no es malo, dijo el paje pero el ser poeta a solas no lo tengo por muy bueno hace de usar de la poesía como de una joya preciosísima cuyo dueño no la trae cada día ni la muestra a todas gentes ni a cada paso sino cuando convenga y sea razón que la muestre la poesía es una bellísima doncella casta, honesta, discreta aguda, retirada y que se contiene en los límites de la discreción más alta. Es amiga de la soledad. Las fuentes la entretienen, los prados la consuelan, los árboles las desenojan, las flores la alegran, y finalmente deleita y enseña a cuantos con ella comunican. Con todo eso, dijo preciosa, he oído decir que es pobrísima y que tiene algo de mendiga. Antes es al revés, dijo el paje, porque no hay poeta que no sea rico, pues todos viven contentos con su estado, filosofía que la alcanzan pocos. Pero, ¿qué te ha movido, preciosa, a hacer esta pregunta? —Hame movido, respondió preciosa, porque, como yo tengo a todos, o los más poetas por pobres, causóme maravilla aquel escudo de oro que me diste entre vuestros versos envuelto. Mas ahora que sé que no sois poeta, sino aficionado a la poesía, podría ser que fuese de rico, aunque lo dudo, a causa que por aquella parte que os toca de hacer coplas se ha de desaguar cuanta hacienda tuviéredes, que no hay poeta, según dicen, que sepa conservar la hacienda que tiene ni granjear la que no tiene. Pues yo no soy de esos, replicó el paje, versos hago, y no soy rico ni pobre, y sin sentirlo ni descontarlo, como hacen los ginoveses sus convites, bien puedo dar un escudo, y dos, a quien yo quisiere. Tomad, preciosa perla, este segundo papel y este escudo segundo que va en él, sin que os pongáis a pensar si soy poeta o no. Solo quiero que penséis y creáis que quien os da esto quisiera tener para daros las riquezas de Midas. Y en esto le dio un papel. Y, tentándole preciosa, halló que dentro venía el escudo y dijo, Este papel ha de vivir muchos años, porque trae dos almas consigo, una la del escudo y la otra la de los versos que siempre vienen llenos de almas y corazones. Pero sepa, el señor paje, que no quiero tantas almas conmigo, y si no saca la una, no haya miedo que reciba la otra. Por poeta le quiero, y no por dadivoso, y de esta manera tendremos amistad que dure, pues más aína puede faltar un escudo, por fuerte que sea, que la hechura de un romance. —Pues así es, replicó el paje, que quieres, preciosa, que yo sea pobre por fuerza, no deseches el alma que en ese papel te envío, y vuélveme el escudo, que, como le toques con la mano, le tendré por reliquia mientras la vida me durare. Sacó Preciosa el escudo del papel y quedóse con el papel, y no le quiso leer en la calle. El paje se despidió y se fue contentísimo, creyendo que ya Preciosa estaba rendida, pues con tanta afabilidad le había hablado. Y, como ella llevaba puesta la mira en buscar la casa del padre de Andrés, sin querer detenerse a bailar en ninguna parte, en poco espacio se puso en la calle do estaba que ella muy bien sabía y habiendo andado hasta la mitad alzó los ojos a unos balcones de hierro dorados que le habían dado por señas y vio en ella a un caballero de hasta edad de cincuenta años con un hábito de cruz colorada en los pechos de venerable gravedad y presencia el cual apenas también hubo visto a la gitanilla cuando dijo subid niñas que aquí os darán limosna a esta voz acudieron al balcón otros tres caballeros y entre ellos vino el enamorado Andrés que, cuando vio a Preciosa, perdió la color y estuvo a punto de perder los sentidos. Tanto fue el sobresalto que recibió con su vista. Subieron las gitanillas todas, sino la grande que se quedó abajo para informarse de los criados de las verdades de Andrés. Al entrar las gitanillas a la sala, estaba diciendo el caballero anciano a los demás, «Esta debe de ser, sin duda, la gitanilla hermosa, que dicen que anda por Madrid. —Ella es, replicó Andrés, y sin duda es la más hermosa criatura que se ha visto. —Así lo dicen, dijo preciosa, que lo oyó todo en entrando, pero en verdad que se deben de engañar en la mitad del justo precio. Bonita, bien creo que lo soy, pero tan hermosa como dicen, ni por pienso. —Por vida de don Juanico, mi hijo, dijo el anciano, que aún sois más hermosa de lo que dicen, linda gitana. ¿Y quién es don Juanico, su hijo? preguntó Preciosa. Ese galán que está a vuestro lado respondió el caballero. En verdad que pensé dijo Preciosa que juraba vuestra merced por algún niño de dos años. Mirad qué don Juanico y qué brinco. A mi verdad, que pudiera ya estar casado, y que, según tiene unas rayas en la frente, no pasarán tres años sin que lo esté. Y muy a su gusto, si es que desde aquí allá no se le pierde o se le trueca. —¡Basta! —dijo uno de los presentes. —¿Qué sabe la gitanilla de rayas? En esto, las tres gitanillas que iban con Preciosa, todas tres se arrimaron a un rincón de la sala, y, cosiéndose las bocas unas con otras, se juntaron por no ser oídas. Dijo la Cristina, —¡Muchachas! Este es el caballero que nos dio esta mañana los tres reales de a ocho. «Así es la verdad», respondieron ellas, «pero no se lo mentemos, ni le digamos nada, si él no nos lo mienta. ¿Qué sabemos si quiere encubrirse?» En tanto que esto entre las tres pasaba, respondió Preciosa a lo de las rayas. «Lo que veo con los ojos, con el dedo lo adivino. Yo sé del señor don Juanico, sin rayas, que es algo enamoradizo, impetuoso y acelerado, y gran prometedor de cosas que parecen imposibles» y plega a Dios que no sea mentiroso, que sería lo peor de todo. Un viaje ha de hacer ahora muy lejos de aquí, y uno piensa el vallo y el otro el que le ensilla El hombre pone y el Dios dispone. Quizás pensará que va a Oñez y dará en Gamboa. A esto respondió don Juan. En verdad, gitanica, que has acertado en muchas cosas de mi condición, pero en el de ser mentiroso, «Vas muy fuera de la verdad, porque me precio de decirla en todo acontecimiento. En lo del viaje largo has acertado, pues, sin duda, siendo Dios servido, dentro de cuatro o cinco días me partiré a Flandes, aunque tú me amenazas que he de torcer el camino, y no querría que en él me sacudiese algún desmán que lo estorbase». «Calle, señorito», respondió Preciosa, «y encomiéndese a Dios que todo se hará bien». Y sepa que yo no sé nada de lo que digo, y no es maravilla que, como hablo mucho y abulto, acierte en alguna cosa, y yo querría acertar en persuadirte a que no te partieses, sino que sosegases el pecho y te estuvieses con tus padres, para darles buena vejez, porque no estoy bien con estas idas y venidas a Flandes, principalmente los mozos de tan tierna edad como la tuya. Déjate crecer un poco para que puedas llevar los trabajos de la guerra. Cuanto más que harta guerra tienes en tu casa, hartos combates amorosos te sobresaltan el pecho. Sosiega, sosiega alborotadito, y mira lo que haces primero que te cases, y danos una limosna por Dios y por quien tú eres, que en verdad que creo que eres bien nacido. Y si a esto se junta el ser verdadero, yo cantaré la gala al vencimiento de haber acertado en cuanto te he dicho. Otra vez te he dicho, niña, respondió el don Juan, que había de ser Andrés Caballero, que en todo aciertas, sino en el temor que tienes, que no debo de ser muy verdadero, que en esto te engañas, sin alguna duda. La palabra que yo doy en el campo la cumpliré en la ciudad y a donde quiera, sin serme pedida, pues no se puede preciar de caballero quien toca en el vicio de mentiroso. Mi padre te dará limosna por Dios y por mí, que en verdad que esta mañana di cuanto tenía a unas damas, que hacer tan lisonjeras como hermosas, especialmente una de ellas, no me arriendo la ganancia. Oyendo esto Cristina, con el recato de la otra vez, dijo a las demás gitanas, «¡Ay, niñas, que me maten si no lo dice por los tres reales de a ocho que nos dio esta mañana!» «No es así», respondió una de las dos, «porque dijo que eran damas y nosotras no lo somos» y siendo él tan verdadero como dice, no había de mentir en esto. No es mentira de tanta consideración, respondió Cristina, la que se dice sin perjuicio de nadie, y en provecho y crédito del que la dice, pero, con todo esto, veo que no nos dan nada, ni nos mandan bailar. Subió en esto la gitana vieja, y dijo, nieta, acaba, que es tarde, y hay mucho que hacer, y más que decir. ¿Y qué hay, abuela? preguntó Preciosa, ¿hay hijo o hija? —Hijo, y muy lindo —respondió la vieja—, ven, preciosa, y oirás verdaderas maravillas. —Plega a Dios que no muera de sobreparto —dijo preciosa. —Todo se mirará muy bien —replicó la vieja—, cuanto más que hasta aquí todo ha sido parto derecho, y el infante es como un oro. —¿Ha parido alguna señora? —preguntó el padre de Andrés Caballero. —Sí, señor —respondió la gitana—, pero ha sido el parto tan secreto que no le sabe sino preciosa y yo, y otra persona. Y así no podemos decir quién es. —Ni aquí lo queremos saber, dijo uno de los presentes, pero desdichada de aquella que en vuestras lenguas deposita su secreto y en vuestra ayuda pone su honra. —No todas somos malas, respondió Preciosa. Quizás hay alguna entre nosotras que se precia de secreta y de verdadera, tanto cuanto el hombre más estirado que hay en esta sala. Y vámonos, abuela, que aquí nos tienen en poco, pues en verdad que no somos ladronas ni rogamos a nadie. «No os enojéis, preciosa», dijo el padre, «que, a lo menos de vos, imagino que no se puede presumir cosa mala, que vuestro buen rostro os acredita y sale por fiador de vuestras buenas obras. Por vida de preciosita, que bailéis un poco con vuestras compañeras, que aquí tengo un doblón de oro de a dos caras, que ninguna es como la vuestra, aunque son de dos reyes». Apenas hubo oído esto la vieja, cuando dijo, «¡Ea, niñas, aldas en cinta!» Irad contento a estos señores. Tomó las sonajas Preciosa y dieron sus vueltas hicieron y deshicieron todos sus lazos con tanto donaire y desenvoltura que, tras los pies se llevaban los ojos de cuantos las miraban, especialmente los de Andrés, que así se iban entre los pies de Preciosa, como si allí tuvieran el centro de su gloria. Pero turbósela la suerte, de manera que se la volvió en infierno, y fue por el caso que en la fuga del baile se le cayó a Preciosa el papel que le había dado el paje, y apenas hubo caído, cuando le alzó el que no tenía buen concepto de las gitanas, y abriéndole al punto dijo, —Bueno, sonetico tenemos, cese el baile y escúchenle, que, según el primer verso, en verdad que no es nada necio. Pesóle a Preciosa por no saber lo que en él venía, y rogó que no le leyesen, que se lo devolviesen, y todo el ahínco que en esto ponía eran espuelas que apremiaban el deseo de Andrés para oírle. Finalmente el caballero le leyó en altavoz, y era éste. Cuando preciosa el panderete toca, y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca. Suspensa el alma y la cordura loca, queda a los dulces actos sobrehumanos, que, de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantando toca colgadas del menor de sus cabellos mil almas lleva y a sus plantas tiene amor rendidas una y otra flecha ciega y alumbra con sus soles bellos su imperio amor por ellos le mantiene y aún más grandezas de su ser sospecha por dios dijo el que leyó el soneto que tiene donaire el poeta que le escribió no es poeta señor sino un paje muy galán y muy hombre de bien dijo preciosa mirad lo que habéis dicho preciosa y lo que vais a decir, que esas no son alabanzas del paje, sino lanzas que traspasan el corazón de Andrés, que las escucha. ¿Queréislo ver, niña? Pues volved los ojos y veréisle desmayado encima de la silla, con un trasudor de muerte. No penséis, doncella que os ama tan de burlas Andrés, que lo hieran y sobresalten el menor de vuestros descuidos. Llegaos a él en hora buena, y decidle algunas palabras al oído, que vayan derechas al corazón, y le vuelvan de su desmayo. No, sino andaos a traer sonetos cada día en vuestra alabanza, y veréis cuál os le ponen. Todo esto pasó así como se ha dicho, que Andrés, en oyendo el soneto, mil celosas imaginaciones le sobresaltaron. No se desmayó, pero perdió la color de manera que, viéndole su padre, le dijo, ¿qué tienes, don Juan, que parece que te vas a desmayar, según se te ha mudado el color? Espérense, dijo esta sazón preciosa, déjenmele decir unas ciertas palabras al oído, y verán cómo no se desmaya y llegándose a él le dijo casi sin mover los labios gentil ánimo para gitano cómo podréis andrés sufrir el tormento de toca pues no podéis llevar el de un papel y haciéndole media docena de cruces sobre el corazón se apartó de él y entonces andrés respiró un poco y dio a entender que las palabras de preciosa le habían aprovechado finalmente el doblón de dos caras se le dieron a preciosa y ella dijo a sus compañeras que le trocaría y repartiría con ellas hidalgamente. El padre de Andrés le dijo que le dejase por escrito las palabras que había dicho a don Juan, que las quería saber en todo caso. Ella dijo que las diría de muy buena gana, y que entendiesen que, aunque pareciera cosa de burla, tenían gracia especial para preservar el mal del corazón y los vaguidos de cabeza. Que las palabras eran «Cabecita, cabecita, cabecita ten, tente en ti, no te resbales, y apareja dos puntales de la paciencia bendita». Solicita la bonita confiancita, no te inclines a pensamientos ruines, verás cosas que toquen en milagrosas, Dios delante y San Cristóbal gigante. Con la mitad de estas palabras que le digan, y con seis cruces que le hagan sobre el corazón a la persona que tuviese vaguidos de cabeza, dijo preciosa, quedará como una manzana. Cuando la gitana vieja oyó el ensalmo y el embuste, quedó pasmada, y más lo quedó Andrés, que vio que todo era invención de su agudo ingenio quedáronse con el soneto porque no quiso pedirle preciosa por no dar otro tártago a Andrés que ya sabía ella sin ser enseñada lo que dar sustos y martelos y sobresaltos celosos a los rendidos amantes despidiéronse las gitanas y al irse dijo preciosa a don Juan mire señor cualquiera día de esta semana es próspero para partidas y ninguno es asiago apresúrese el irse lo más presto que pudiere que la guarda una vida ancha, libre y muy gustosa si quiere acomodarse a ella no es tan libre la del soldado a mi parecer respondió don Juan que no tenga más de sujeción que de libertad pero con todo esto haré como viere. más veréis de lo que pensáis respondió preciosa y Dios os lleve y traiga con bien como vuestra buena presencia merece con estas últimas palabras quedó contento Andrés y las gitanas se fueron contentísimas. Trocaron el doblón, repartiéronle entre todas igualmente, aunque la vieja guardiana llevaba siempre parte y media de lo que se juntaba, así por la mayoría, como por ser ella el aguja por quien se guiaban en el maremagno de los bailes, donaires y aún de sus embustes. Fin de La Gitanilla, primera parte de Miguel de Cervantes Saavedra. Grabado por Alejandro en Buenos Aires, marzo 2011.